0: 欢迎来到三十年的舒适圈。我是 Tim，
1: 我是 Daniel。我
0: 们上一集我们讲了美国嘛，美国怎么样变成了这个霸主，开始可以爽花美元，爽爽借钱不用还。接下来呢，我们就来讲讲另外一个主角，一个后起之秀，想要来挑战美国的霸主这个地位。那当然也跟我们台湾千丝万缕、藕断丝连的这感情
1: ，最熟悉的陌生人
0: ，剪不断理还乱。我们这个啊。亲爱的好邻居吧，对，他就常常会来，飞机会来看一下我们拜
1: 访你啊，常常来拜访你，
0: 稍微看一下这个伟大的中国，拥有五千年历史的这个中国。那首先要讲一下这个这本书的立场，其实还蛮轻松的。那其实这个这个部分也是被很多台湾的人会比较诟病，觉得说 r e d l e 就是舔共这样。谁不填供呢？对不对？不是填供就是入华嘛，你只能两个选一个。可能内容的部分会有很多会让听众，尤其是台湾的听众就不以为然，因为像作者会提到说，他其实很推，他对中国的文化有怎么样推崇？因为其实欧美主要是看一些欧陆的哲学嘛，比如说黑格尔啊什么，他们这些这种。哲学的思辨的辩证，呃，中国比较是这种儒道辩证。那其实像下棋也是一样，中国人下围棋嘛，那欧美是下西洋棋，整个的观点就不一样。那他就表示说，其实中国人比较看大局，把过去、现在、未来都一起看。可他讲说，美国人就比较看眼前，这样。其实从川普就可以明显看到，他就是想法很直啊，就是看前看前方这样，解决现在的问题这样。他中国人就比较沉稳。看大局一点，这样，那他也很佩服说中国领导，因为他也是亲自有跟一些中国领导人见过面，他也很佩服他们的行事作风啊，还有他们的一些思想跟学识，所以他们就是饱览群书。那甚至呢，他还有讲到说，其实中国领导人是极力的去避免，希望避免战争的。他其中有一段就讲到说，我猜应该是习近平跟川普见面
1: ，他没有讲名字，对不对？他说中
0: 国领导人，但是我我就在印象中跟川普见面的中国领导人。应该就是习近平吧，不然还有谁
1: ？而且是近期，那应该就是
0: 川普不可能只跟中国的，
1: 只跟王岐山见面。这样子他不
0: 可能只跟对啊，不可能他一定是一一一一定还有另外一个那个谁也是很有名的，也是另外一個你说李克强哦？哦，对对对对，川普的个性应该不会只愿意跟李克强见。我记得应该是跟跟习近平啊，他讲到说他们是他是很担忧的，因为他很怕川普会挑起这个战争这样子。咱们中国不想要战争的，对，因为他说讲了自己的父亲的例子。所以我觉得应该去习近平，因为习近平他爸爸也是在文化大革命的时候有被批斗什么的。对，没错，你没听错，中国人是不想要打仗，中国最不想打仗，戈巴辛夫丑法这一场。<笑><笑><笑>
1: 海山总統海山总统最不爱打仗。<笑>你看，你也在讲周星驰啊，到底是谁的 o 啊？
0: 这边中国领导人最不想、最不喜欢打仗。对啊，我们里面有讲到很多这些、啊，还有讲到一些就是作者对于中国式的一些处事之道。这等一下我们后面也会稍微讲到。他觉得说，就像以前东方比较弱的时候，我们会去学习西方嘛，西化，学习西方的这个、呃、想法跟这个工业。那现在是不是我们也要跟中国学一学？我们不能一直把西方民主。自由这套去灌给别人，他就讲到美国就骂美国，说觉得美美国老爱想改变别人，中国就不会这样，对不知道中国有没有改变别人？中国把别人抓去劳改，办那教育营呢？中国也不想改变别人，我不知道啊。所以我觉得，<笑>就是台湾的人看起来可能会觉得很不舒服，看到这段。但是我觉得不要因此就去避讳，因为毕竟 Radio 他他他,他不是笨蛋。他他不是一个什么什么名嘴，上保洁节目的名嘴，他他不是这等货色。当然，他立场轻中是没错，每个人都有自己的立场。但我觉得他的分析等等是都是非常的客观，透过数据去分析。所以我觉得还是应该要去了解他为什么提出这些想法，这样才是一个理性客观的。我们不能，我们不能就是。看到跟我们不喜欢的，我们就不看。那这样我们跟中国有什么不一样
1: ？要广纳各种意见嘛，对不对
0: ？所以我觉得这个部分，然后作者有提到说，他在写这张的时候，就是也是很多美美国的朋友叫他说。你你不要这样写啊！你修饰一下，因为这样，因为美国人其实也对中国没有什么好感，比如说中国人抢夺他们工作什么的嘛，对不对？嗯、还有些很多其他的，可是他又觉得说美国人其实也都是受这些媒体的影响或怎么样。那其实我觉得台湾多多少少也有，我们对中国的想法是不是多多少有些偏见呢？那书籍的部分，我们还是要再稍微来介绍一下
1: 。这本书叫做《变化中的世界秩序：桥水基金应对国家兴衰的原则》，作者我们刚刚讲到了 Ray W 呃，商业周刊在。今年四月出版的
0: ，主要就是作者有提出了一个，我们上一期节目有讲到一个国家兴衰的大周期，还没听的听众们可以回去前一集听一下，在中国的这个。part 呢？作者其实一开始他先简述了唐、宋、元、明清，就做蛮多研究，会讲啊，宋朝发生什么事啊，元朝发生什么事啊，明朝他都有简单的把这些重要的这个发生的这些事件都有写出来。对，那这我想大家应该都很熟了，因为大家美国人当然不知道这些历史，嗯，可是我们从小我们念了这么久的一个历史课，我想这些东西应该不需要大家赘述。那这边补充一下，其实朝代的交替呢，它其实也是有符合作者在讲国家兴衰这个周期，其实每个朝代也是。前面我们讲到嘛，稍微复习一下，我们讲到国家会新的秩序嘛，就是战乱现秩序。那其实国家都是嘛，比如说啊，三国时代好，就是天天下大乱嘛，对？然后就开始。群雄割据嘛，对不对？那最后就是有人就是统一天下嘛，比如说三国时代结束啊，就刘邦统一天下嘛，对不对？唐朝结束的时候也是一样，群雄那样割据嘛，后来才是这个赵匡胤黄袍加身嘛，对、嗯，所以国家都是这样。那之后新的领导人建立了之后，他就会开始国家就兴起，因为。全部什么什么全部重分配了嘛？过去的这些上层积聚财富，这种贵族积聚财富，这些财富全部都被打散了嘛？因为全部都是新的嘛，这些人就被干掉了嘛。然后开始慢慢，因、哎、国力到达巅峰，然后之后慢慢开始衰败，一样国家面临到一样的问题。其实现在有的问题跟国以前都一样的，国家也是因为印钞票，然后也是遇到一些天灾人祸，而且过去的人更不会面对这些东西，因为他们没有科技嘛。嗯，所以有些什么旱灾啊、什么灾就会造成一严重影响。呃，东汉末年也是嘛，对不对？东汉末年分三国分三国。<笑>我、啊、唱一下的，东方末年也是嘛，也是这个天灾人祸，后来就有那个黄金贼嘛，对不对？就是当农民起义嘛，农民吃不宝，拿拿那些锄头就出来干政府了嘛，对不对？嗯，因为我吃不宝嘛，唱的都是这样。那其实各个国家就是。年末，那像明朝也是，他有遇到那种小小冰河期，呃，食物都欠收。以前过去不都会吗？什么粮食欠收，什么三年大旱，然后之后就要什么皇帝就要去祈祈求老天，对不对？降雨什么的之类的。那这个时候就开始衰败。明朝末年当然就是嘛，不就群雄割据嘛，然后什么李自成什么那些人就出来了嘛。嗯、对，那最后当然就是被清朝，然后建立了新的秩序。其实朝代更明显可以看出这样子的一个兴衰
1: 。其实朝代的交替当然符合国家兴衰的时候，它只是。不同的国家在同一个大陆上而已，它也是国家，对啊。你
0: 可以把它就想象成一个一個国家，因为其实对啊，中国历史很很长，而且幅员也很大，所以其实它的一个的这个一一个朝代的那个规模，其实就比欧洲一个帝国都还要大很多。是。那再來就是呢，在讲中国哈，要从一八零零年讲起。那中国的这个从一八零零年开始衰退，那我特别去查了一下，这个时候是嘉庆皇帝。我们都知道嘛，那个康雍乾盛世在混到嘉庆嘛。清就开始衰败了，再就开始后面的皇帝，我都有点记不起来，因为那个顺序实在太复杂， oh, 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 oh. 因为皇帝都太短命了。那清朝在一九一二年才灭亡，这中间经历了各种的金融崩溃啊、战争等等的。就是从中国一八零年一直到一九一二年，大家读书读到这段的时候应该很痛苦，就是中国就是各种打仗、各种抽鸦片
1: 、义和团，
0: 对，然后各种天灾人祸，然后被八国八国联军各种打，然后各种烂，然后中国就是。各种打爆，然后我们大家看到这边都很痛苦，然后打被打爆，就赔款啊，签条约，就俗称这个百年国耻嘛。对，然后再来，清朝在一九一零年就灭亡嘛，我们这个国父推翻他之后灭亡。那再来呢，其实也也没有多好，因为其实就是整个军阀的格局，因为孙中山也，孙中山没有点军事这个，他只是一个
1: 思想点满，知识点嘛。
0: 那那个时候最主要其实也是呃，蒋介石有支持他嘛，这边有也很混乱嘛，这边我也记得不是很熟，大家可以去查有什么。什么奉系啊、直系啊，什么系，对不对、嗯？这个如果你有兴趣，搞不好你去可以问，回家问你的爸爸妈妈，搞不好他们很熟，因为他们都有看那些中国的剧。中国剧最爱拍这个，什么张学良啊、什么的啊、段祺瑞啊、袁世凯啊，这些人都是在最这段时间的人，那就是各种军阀割据。那各个军阀背后有各各自的，就是挺他的，可有些背后是日本，有些蒋中正背后其实美国嘛。他割据完之后再就国共内战嘛，对不对？大家都知道，再就中间还嘎一个就是二战，二战一打完就开始国。国共内战嘛，这东西大家应该都很熟啦。后来国共内战之后，蒋介石就北要那个北伐剿共嘛，就弄弄弄，后来就被张学良就把他软禁嘛，跟杨虎城嘛，这后面啊，对，然后宋美龄又怎样？啊，可以再回去看历史课本啊、哦。大概就这样，所以说非常混乱。那那段时间，你觉得军阀割据，你觉得国家有,有可能强盛吗？不可能嘛，因为就没有统一在一起嘛，就各各个地方自己玩自己的嘛，怎么可能会强盛呢？所以就是非常非常混乱的一个时期。再来最后就是大家都知道国共。内战结束，其实国共内战还没结束。老实说，现在其实还是在国共内战，没有没有签和平条约啊。所以真的要说的话，国共内战其实还在继续。但是以台湾的课本就会写说是共产党窃据大陆，中国的课本当然不会这样写，应该就是写说哦，我们毛主席这个统一中国这样那这个时候呢，就是新一波周期的开始，因为结束了混乱嘛。这个部分我们就要从三个很重要的领导人谈起，第一个就是毛泽东。这个就是邓小平，第三个就是习近平。那第一个毛泽东，他是一九四九年到一九七六年。应该怎么讲？其实共产党蛮会打仗的，然后但不太会治国。这我之前我听说，就是老老师这样讲，毛泽东很会打仗，然后蒋介石其实不太会打
1: 仗。啊？可是蒋介石是军阀，可是他不会打仗
0: 。他就比较有钱，然后比较他可能底下有，就是他比较有有背后的支持或怎么样吧？对，不然你你觉得为什么会输的这么惨呢？美国在后面撑腰还，还打蒋介石还可以把百分之九十的领土都给人家输掉呢？国民党是不是就是有这种没有赢球的基因呢？那<笑>国民党在台湾是不是？是不是短短的时间？你小心一点啊！现在讲这个可以啊，因为现在是这个是政治很正确的
1: 哦，好、oh. 好、oh. oh. 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 懂不懂
0: ？现在台湾是谁在掌控？现在这个很、mm. 很很正确的。毛泽东上台之后，其实就是财新共产主义嘛，然后跟苏联很好。其实那个时候也还是国国共在对抗。其实因为当时就只是说暂时退居退守台湾这样，然后这中间又有韩战，然后中国也派了很多人去打韩战。所以，所以其实你觉得这样的时候，当然也不会躲躲强嘛？当时的中国其实 GDP 是不断在提升的，因为其实依旧还还是有在进步啊。虽然说是共产主义，可是因为百废待举嘛，还是有在进步。但是后来发生了很不妙的两件事，一个就是大跃进，课本都有读到，超英赶美大跃进，然后什么大炼钢。
1: 土法炼钢，
0: 对，大家就把家里的什么菜刀什么拿来练，练
1: 练出一堆废铁。怎么炼金属这样？
0: 就超音感美这样。说到超音感美都不知道是怎么怎么样。再就是文化大革命，这个东西是破坏经济跟整体的国力最严重、嗯，就是文化大革命，从一九六六年一直到一九七六年，整整的十年。我觉得我们现代人应该很难想象那个时候是怎么样的状态。据说就是一个就是就你的爸妈不是你的爸妈，你的孩子不是你的孩子，这样子的一个感觉。很荒唐，然后就没有任何的法治可言的一个很荒谬的一个状态。这样的状态，想当然就是经济但不可能好。文化大革命怎么可能经济会好呢？所以其实整体那个时候中国还是一直很贫穷，一直到1970年的都还是很贫穷。那这中间发生了一个事情，就是1 9 7一年的时候，尼克森有拜访中国，因为那时候。呃，应该是美苏在冷战，那想要打好关系嘛，去等于说联中抗苏这样。那那个时候他们也不觉得中国有什么威胁，觉得中国那时候就太废啦、啊，没有想到说中国有可能会变强，他们没有料到说中国其实不断的在经历这些兴衰。后来就有开始就说要跟中国，呃，开始说要承认这个中华人民共和国这个政府，因为当时在联合国的是台湾，所以台湾那个时候就是后来就不爽，所以就退出联合国。但我也蛮不爽，干退屁啊！现在一直很想加入，加不进去。那个、时候干嘛退？蒋介石就一气之。接下来就是就退退出联合国，那时候好像也没有人叫台湾要退还是怎
1: 么？太情绪化了。好
0: ，那最后一九七九年就是中美就正式的这个建交啊，再就要讲到邓小平。其实不止邓小平，邓小应该说邓小平跟他的快乐伙伴，就还有这个江泽民跟胡锦涛这样这两个他的快乐伙伴、嗯。但最主要是邓小平，那是一九七八年到二零一二年，这个时候有一个最大的重点就是改革开放。邓小平就是改革过去毛泽东的这些东西，然后再加上开放，最重要就是开放。中国以前并不是那么开放，在苏联的那个时候，现在就是开放。然后中国也开始跟俄罗斯没有处的这么好，因为后来本来是跟斯大林好，可是后来接任的赫鲁雪夫什么，反正就是也不是跟中国。这么的对盘，那中国这个时候也开始引进了这个资本主义，但大家就觉得说，我靠，你这个共产国家，共产党为什么可以用资本主义？邓小平就说没有，这个我们这个是具中国特色的社会主义，不是资本主义，这是具中国特色的社会主义，不一样。这就是体验出了这个邓小平他的智慧，他也蛮厉害，他因为他知道说国家要变强，绝对是不能靠共产，是绝对不会让国家变强。那他也提出了很多很务实的讲话，现大家应有听过什么黑猫白猫会抓老鼠就是好猫嘛。嗯
1: 是啊，超级有名的
0: ，很务实。那那个时候中国就是不断的增强自己的实力，然后那个时候其实美国也算是有支持中国啦，因为美国那时候主要的对手是苏联嘛。那再来呢，就是江泽民、胡锦涛其实也都是接着呃，承袭了邓小平的这样的政策，那就不断的累积大量的外汇存底，一直在变强、变强、变强。直到2012年，习近平接手之后，一样其实一样持续开放啊，健全国内各种体制啊，支持创业啊，管理债务、控制污染等等,等等等等等等。中国这个实力的这个壮大，就让美国就开始有点不爽。那其实作者也有提到了，他说其实呃，他说中国呢会以不威胁美国的方式去崛起，希望能够共享这样的经济成果。不知道 Daniel 怎么看
1: ？我的看法一定会有偏颇，因为因为我人在美国，所以我很难用。我也有偏颇，因为我
0: 在台湾，对
1: ，也很很难，我们很难用一个中。的观点去看，但我觉得怎么可能跟你共享经济成、啊、一定是要大国到最后一定是，哎、欸，我之前说的不算数，我要独享经济成果。就哪一天如果中国超越美国变成世界第一大强国的话。他一定会、嗯，他一定会整完，他有会规划旁棋啊，他一定会整完拿走，因为他没有理由给你共享，他干嘛？道德、啊、还是什么国家伦理没有啊？不需要。啊
0: 。我觉得作者应该说，作者他的观点就是说，他觉得中国并没有想要就是称霸这样。其实这也是习近平一直在主张的这一点。有时候这种东西也不是说你想不想称霸，可能就是到你的手上你哦
1: ，可能被当地有意思是说，中国之后称霸是一个附属品，他不是要追求称霸，他去追求一个别的东西。然后称霸就随之而来，
0: 或说这本来就是兴衰周期，就是美国就是衰弱嘛，中国就是变强、嗯。可是中国变强，我也啊我也没有要跟你打仗啊啊，你你就退下来，就像英国跟美国也没有打。嗯、呃，有啦有啦，独立战争啊，嗯，中国跟美国又不是彼此从属的关系，或者说像荷荷兰交给英国一样，但中间肯定有打仗啊，就交棒给下一棒嘛，那美国就是啊退位
1: 。所以我觉得现在现在这样讲是因为中国他还没有正式成为第一名，所以他才会说我们会以不威胁美国的方式崛起，因为他怕现在被美国打死啊。我觉得这部
0: 分大家也可以去想一下，就是说会不会真的是中国是这样想、嗯？就这我也不知道。我觉得我们的看法也是有偏颇的啦，我们也是就用这样子的一个关。观点去看待中国的一些作，或许会有不同的解读啦。好，反正就中国是壮大嘛，美国开始不爽。书里也有提到说，其实中国就是不想被围堵，可大家就一直一直围堵它，尤其是以美国为首的西方国家一直围堵中国，霸凌中国，然后再就是贸易战啊、经济战，现在开打，大家都看到。作者也有提到，他就是讲到说，因为中国跟美国是两种完全不同的国家的一个形成的体系。美国是联邦政府，国家崇尚的是自由跟民主，那这种管理方式是那种由下而上的。美国人很在意，我想 Daniel 应该特别在公司应该也是对自己的权益就是特别。特别有想法，他说中国比较不一样，他是有点是家长式的管理，这种由上而下的。那中国普遍他们的整体的人民也是比较团体
1: ，团体利益优先，是不是？对
0: 对对对对对中国是希望说整个集体的利益要达到最大，那美国是希望说个人的利益要最大。所以作者也提，也帮中国很多政策去缓焦，说啊，因为中国不是在禁什么那个小孩打电动什么的吗？是啊，是啊。说这就是一个家长式管理的这个展现。所以作者提到说，他觉得会不会是西方应该要反倒跟。中。中国去学习这件事情，去避免掉资本主义。这我上集也有讲到，就像以前西方人跟。呃，中国跟西方学习，或者日本跟西方学习，东方跟西方学习一样，学习这些新的科技跟技术，民主的政体。可是现在这个时代不一样了，会不会民主不适合接下来的时代？像我们现在遇到经济衰退，遇到很多这些问题，其实这种重大的危机的时刻比较适合专制的政体。哇，作者连这种话都讲出来了
1: ，哇，好敢讲
0: 。作、嗯、者讲到啊，在重大危机时期，往往较适合专制不民主的领导。那最近就是嘛，因为又疫情啊，又什么的，这个其实看疫情的处理，你就可以很明显看到中国跟美国。有很大的不同，中国就是就是疯。那美国就是，反正最后就终将要开放，因為大家就不爽嘛，就开放
1: ，啊、<笑>直接躺平啊，随便了、啊。那
0: 他也有讲到说，其实美国人老是有这种问题，就是很想要去改变别人，去改变别人想法，觉得我这样比较好，你应该要像我这样学。他觉得中国人比较不会这样，有这种儒家的这种气质、啊、但这个东西我觉得见仁见智啊，因为我们生在台湾嘛，我们就会觉得中国哪有不想改变别人？中国一天到晚在改变别人，<笑>新疆人什么人，这些人都不是人吗？所以我觉得这个东西不知道。那你怎么看？你觉得这种家长式管理由上而下，跟民主式由下而上，你觉得有优劣之分吗？
1: 各有优缺，不会说哪一方是绝对的有大于另外一方。像家长式管理很好啊，我长大那个年代也是家长式管理啊。你要有有一套框架，然后你就是照那个框架往上成长。你就是一定要读什么德智体育美，一定要就也
0: 有很多人可能会觉得说，哎，真的是听妈妈的话比较好
1: 。那周杰伦吗？<咳><咳>
0: 对啊，所以我觉得这个我自己会这样看啦、啊。我记得我之前听一个朋友的 podcast， 他就在讲说，你想生活在什么样的国家？中国还是苏联这种国家，还是美国？当然你会说哦，中国的经济比较好啊什么的。当你真的是成为中国人的时候，你要随时活在一个恐惧里，因为你随时都不知道国家会怎么样对待你。很集体没错，可能整对整体国家的强盛比变，可是身为人的价值在哪里？所以我觉得这个东西是大家可以想。当然，作者他是从一个国家的角度来看这件事情的。在这种危重大的危机，现在经济越来越不好，现在开始面临越来越多问题。我们是比较适合不民主跟专制，叫你去打仗就要去打仗，像俄罗斯这样。就是那这样子的东西，就是你你活在国家里面，还要随时的去提提心吊胆。那你想要生活在这种国家，你就去想，你要中国跟美国，你想要生活在哪一国？群体的角度来看，的的确是这样。可是那你个人呢？我们个人的价值在哪里，那我们个人的权益又在哪里
1: ？对啊，所以那美国相对就比较不设框架嘛，你就可以自由发展，你想做什么就做什么，当然是在合法的范围内了，对吧、啊？所以我觉得各有好坏，说不定整体而言，中国其实没有这么多像我们以为的那些负面状态。
0: 他说应该说我们比较愿意看到
1: ，我们只愿我们偏偏向看到我们想看的东西。
0: 对我们希望中国腐败，我们希望中国就是共产党刚才倒台这样子
1: 。所以我觉得观点当然不同啊，这当然我在美国看观点也有更不同。美国在美国跟在台湾看的观点也许是差不多，因为我们看。看到只是中国的一小部分，因为人不在中国去看嘛。美国的人
0: 普遍怎么看
1: ？你说哪一方面？他们强不强吗？
0: 就说想到中国，他们会第一个会怎么想
1: ？以我周遭的同事来看，他们还他们确实觉得中国有越来越接近美国的强度，因为供应链的各个区块都已经开始被中国占据了。他、嗯、现在工资相对比美国便宜嘛，然后所以制造就是 made in China 嘛，然后他的市场就这么大。很多东西也是从美国外销到中国去，所以不可否认，中国是一个强权啊、嗯。
0: 因为书中有提到说，其实有很高比例，超过一半，甚至六成以上的美国人对中国是是不喜欢中国人
1: 。多多少少的，而且尤其是疫情之后，疫情蛮多人都都叫 COVID 叫 China Virus。那从川普开始啊，川普这样讲
0: 。<笑>我觉得这这个这观点蛮有趣，就是说我们是不是我们倾向看到一个腐败的中国？对，但其实我我自己其实我记得我那时候到国外念书的时候。因为那时候台湾的新闻都是报中国很强啊，那个时候是在二一一一七年的时候，对，那个时候两岸关系没有这么不好的时候，对，然后其实我也是有跟中国朋友讲说，就中国哇，觉得很羡慕，就是说我整个经济很好什么，他就说，其实那也是。新闻报的，你也是内部也是很多问题，你都没有看到。以上呢，大概从毛泽东、邓小平到习近平，一路就是看到了中国的一个兴起开始崛起。那目前大概就是还在一个新兴起的阶段了。那 Daniel， 我上一集有讲到，中国就急速的这个崛起。当然，现在人民币还远远没有到一个能够成为主宰货币的这个程度啦，我记得全世界好像只有。用人民币结算可能只可能五趴还是几趴、嗯，我觉得有两趴吧。美国,吧嗯、美国就是超过一半还是更多，可能对对，所以短短时间内还不会有这个国人民币变成储备货币。但你有看到中国一直想要做这件事情，所以那以上就是大概中国目前走到现在这个阶段。那让大家了解中国怎么样迅速站起来，其实老实说还蛮厉害的，从一个这样这么多人饿死，然后可以
1: 才五十年而已。五十
0: 年就就就回就把这些过去的国耻这些都已经收回来，不得不说真的蛮厉害认真工作、爱储蓄等等这些东西，其实多多少少都有影响。好，那最后呢，作者在未来的部分他提到就是，就说那中美是否中去一战这个部分呢？不知道 Daniel 你怎么看
1: ？是否中去一战呢？我觉得不是必须，但是超级可能会发生，而且。战争的形态我们不知道，不一定会是军事战，希望不要是军事战，可能是金融战、交贸易战，之之前就发生过，或是有各种其他形式，比方说资讯战，细节具体内容是怎么样，我不知道
0: ，但希望是这样。其实作者也有提到说，其实他也不知道未来的。战争会是怎么样？但是他是说，绝对会非常的糟糕、嗯，比你想象都还要糟糕。那作者他有提出他的分析是，两国发生严重巨大摩擦，就是开战这个大战的几率呢是 35%。所以我也不知道这样算高还是低，就三分之一的几率嘛。因为他分析了过去的一些强权的冲突，然后有很多高比例最后都是以战争作为最后的一个调和。会不会有 C？ 不知道这就是系统分析出来的吗？这也不是他自己讲的，他也不是自己接、啊啊、口计算，就系统分跑跑出来的数据。按照这种兴衰周期来讲，我觉得一个很吊诡的事情就是说，对中国有利的方式是拖延，因为中国会越来越强，美国会越来越弱。对美国最有利的方式就是现在就打，美国不会干这个事情，美国没有理由，美国不会主动去说跟中国开战。但是其实如果现在不打，会不会未来就打不赢呢？很难讲。但这就变成一个很吊诡，就身为一个台湾人，既然是大战，目前最有可能的地方就是台海。我不知道作者。有没有预测到乌克兰跟俄罗斯啊？可能他没有预测到这一点。川普前阵子川普接受访问，他也有讲，就是台湾最有可能。对我们个人来说，最吊诡的就是拖延是对台湾最有，因为没有人想打仗嘛。可是问题是拖延，因为台湾是等于说站在美国这边，拖延的话，美国最后就会输。哎，我真的希望他一直拖啊，再拖个五十年我就死了，我就不管
1: 了。<笑>欸、结果拖五十年没死，然后打了
0: 。<笑><笑>那应该我那我那我也不用上战场啊，对吧、啊？所以我就觉得啊，这也蛮吊诡的，就是。呃，一个不可调和的冲突的时候，没有办法透过任何其他手段来和平的解决这个问题的时候，就可能会打仗。台湾目前看起来就最有可能是这个不可调和的议题，因为中国会不惜一切来捍卫在台湾的主权，可是美国也不可能，美国不可能割让台湾的利益，但他有他地缘政治考量，再就是他也会丧失他在盟友面前的威信。你觉得呢？这个逐渐对抗这个两大强权。你觉得台湾应该要怎么应对
1: ？我唯一可以确定的就是，至少台湾人民对外要一致，不要在那边蓝绿斗争什么的。就大家已经在讨论一个更大的局面，然后你还在那边讲国内的一些一些小冲突什么。我觉得大家应该要枪枪口要一致朝外，不要在那边自己往内互打。
0: 但是，其实我觉得往内互打是一回事，但是问题是这一个议题上不能往内互打。面对中国，可是目前海峡区就是这个问题在在往内互打。对，但问题是这个东西越来越没有空间了。中共不承认九二共识之后，其实国民党几乎就没有任何空间。国民党也不可能主主张要统一啊。虽然说，我觉得如果现在台湾来公投说要和要统一还是要独立，我觉得很难讲哦、喔
1: 欸。之前之前李登辉那时候是不是有办过一次这个独立公投？哎、欸，我忘记了之前之前那有有办过一次。我印
0: 象中是没有，嗯、因为如果有办，如果台湾宣布独立独立，中国一定会打，这个是底线。绝对不能跨的底线
1: ，那这个也无法避免，就是往内互打。只要是你，只要那个国家有超过一个党派，绝对会有这个问题。对
0: 啊，真的很麻烦。目前看起来就只有拖了，拖多久算多久，看未来会没有什么新的变化。目前感觉最好的方式是这样
1: 。那你觉得有什么方法
0: ？其实作者这边有提出一个，提出一个可能可以双赢的一个方法。作作者是这样讲，他是说他觉得，如果每个国家都选出他们想要获得或想要保护的前十种东西，由一到一百分来表达他们对这东西的渴望程度，他们就可以确定说什么是最好的交易。嗯，举例来说，好了，台湾，比如说中国跟美国，那中国的清单上，他觉得中国排第一，最渴望去统一台湾，比如说一百分，在美国的可能就是别的东西。这这我不确定，我不确定美国最想要的是什么东西。对对于中国来说，我不知道，但肯定不是捍卫台湾。那这个部分呢，可能就是会以其他更优先的事情。那美国可能就他就拿意愿更高的跟中国交换。嗯，那双方就都能够满意，双方都能够获得自己最想要的
1: 利益。这个方法最恐怖的一点是，这里面没有讨论到台湾人民的利益在哪，跟你没关系。
0: 对，所以我觉得这个就最大的问题，就是说那台湾的就明明就台湾是最牵涉其中最严重的，可是
1: 你只是一个筹码而已，你不是谈判者
0: 。就中美两国的观点来说，中国就是觉得台湾是它的一部分嘛，所以当然不用听你的意见。你本就是，就像你本就是我儿子啊。我我就替你决定啊！为什么要问你？瑞达里有这想法，我觉得其实还蛮有趣，就是说他等于说是鼓励让两边的人坐下来好好谈，因为现在就是两边人没有办法好好谈、嗯，所以他觉得说用这个方法让双方能够明确的知道对方到底想要什么，他都要，你也都要，你就这东西没没没有没有办法谈嘛。但作者有讲，他这虽然听起来很天真，可是他希望能够用一些这些方式来去应对美中的一个战争，去避免到两国。这些战争，比如说两国领导人都能够公开发表一些有建设性的论点。他觉得说，他希望两国领导人出来有点像辩论这样子，两国人民也都可以听。当然，可能台湾人民也可以去听。我们听听两边讲的意见，我们听听中国为什么这么想要台湾。我们曾经好好听中国讲过吗？好像也没有。没有。我们只知道中国一直说台湾是它一部分，可是我们好像也没有听中国讲过为什么他这么想要统一台湾，他的困难是什么？如果没有统一台湾的话，他会造成什么？中国可以讲吗？我可能会造成我的新疆，我的其他地方。的问题嘛，对，那你台湾，你有没有帮我想过这一点？说不定，如果真的人类真的能够进步到这样的程度，可以愿意好好谈，说不定真的有机会和平解决台海的问题。但是 so far 看起来是不太可能。那台湾目前就是站队美国嘛，不知道赢家是谁啦。作者有讲到，就是未来爆发战争，他其实也不知道谁会是赢家，但是大家都希望不要战争最好。那不过作者其实，在书里也有提到，他说其实战争的期间通常不会很长，像二战什么的，就是可能。三五年，就像古来一直讲嘛，熊市永远比牛市来得短，熊市会很快很急，可是牛市永远是又大又长。嗯、有时候我会会想，像最近看乌克兰战争，我也会,会想，对，战争当然是不好，可是会不会产生很多新的机会跟可能性？像 Google 啊、苹果什么那些，都是在战后产生的嘛。以以前大家最喜欢的公司是什么？石油公司啊，什么钢铁公司啊，什么的。战争有可能是也是一个新的财富的重分配，然后让这些平凡人有一些机会，因为战争你不一定会死掉嘛，当然你会很痛苦，你可能会有家人伤伤亡，但是他终会过去，那会就会有一个大牛市，那也许也是新的机会，所以这个东西也是大家可以保持着比较乐观的去想的一点
1: 是啊，乐观想就是危机就是转机嘛。你遇到这种破坏事的时候、嗯嗯嗯嗯嗯，有可能会出现新的机会啊、嗯。我觉得瑞达有特别讲这篇，在讲中国，当然我们听起来真的是不太舒服。可是他也有，他有提到说，你不要固守对事物应该是要什么样的看法，放下你心中的成见、嗯，不然有时候你会很可惜，没办法了解事情的真实样貌，因为你会无法保持客观。我觉得保持客观是一件很难，但是很重要的事情
0: ，跟保持帅哥一样，很重要。要<笑>要讲到这集 Q 有好多音音乐，对，保持客观真的很重要。我觉得这个也是大家，尤其是在面对这种政治性的议题的时候，大家最容易会。失去客观，我之前也有跟朋友聊过他，他就会觉得，我就说，其实我们也好像应该要听听看习近平的想法。他就说，为什么我要理解他们？是他们在欺负我们，为什么要理解他？不理解他，你要怎么去解决这个问题
1: ？对啊，那你跟对方什么不一样
0: ？我其实有时候大家可以想一想，习近平他可能回家的时候也很累，然后就跟他老婆说，累啊，台湾烦啊，啥事才能解决啊？这样之类的，对他可能就是很累，他跟老婆抱抱抱，他抱抱老婆，然后说好累啊对，他就变成一个很可爱温柔的一个威尼熊，对不对,<笑>对？那本期节目就到这边啦。那喜欢我们的观众，欢迎到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星评价
1: 。对目前的节目发展方向有什么意见或是想要分享给我们的，欢迎到。Instagram 私讯，或是到各大平台。没错
0: ，那这两集都讲蛮长的，那希望大家都能够很有收获，都能够很有耐心的去听，有什么建议都可以跟我们讲
1: 。对，这两集是比较偏沉重、比较历史或者政治相关的东西，
0: 但我们干货也讲蛮多的
1: 。喜不喜欢都可以跟我们说啦，我、嗯、们就可以跟着针对这个调整
0: 。那就下次见啦，拜拜，拜拜。